0: nuevo libro, ¿no? Y a, algunos se preguntarán, ¿por qué empezamos un nuevo libro si todavía no terminamos el que empezamos? E, es que la idea es que van intercalados, ¿no? Y es como en el momento en el que estamos en Esdras, sucede esto en el libro de Ajeo. Eh, ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído el libro de Ajeo? Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes saben dónde está el libro de Ajeo? Pues en mi Biblia, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, Vamos a, vamos a ver, porque Ajeo tiene un mensaje sumamente importante y sumamente trascendente en la narrativa del pueblo de Israel y específicamente en la narrativa de la Biblia. Eh, volvemos, eh, quizá para... Bo, voy, a, voy a hacer, perdóname la, la, eh, la repetición para los que ya han estado, pero para los que no han estado, voy a hacer un, un, eh, un, un breve panorama de cómo llegamos hasta, hasta Ajeo. Si se acuerdan... Eh, Acabamos de salir del exilio, ¿no? El pueblo de Israel regresa a Israel justamente después del exilio, pero voy a, voy a irme más atrás para las personas que andan un poquito este, más perdidas. Dice, ah, pues es la primera vez que vengo o tiene poquito que estoy viniendo, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Bueno, ¿alguno de ustedes vio la película de los diez mandamientos de Charleston Heston en Semana Santa? Bueno, muy bien. Todos alguna vez, al menos de niños, si no los más jóvenes vieron la del príncipe de Egipto. Bueno, cuando salió, sale Israel de Egipto, Dios los saca de ahí, vagan por el desierto durante 40 años y Dios los lleva a la tierra prometida. Eh... El propósito del pueblo de Israel era ser una nación que glorificara a Dios. Una nación que diera honra y gloria a Dios cuando otras personas los vieran. Cuando otras personas vieran al pueblo de Israel, ellos tenían que decir, ellos viven de manera distinta. Ellos tenían que mirar cómo se conducían y poder ser de testimonio para otras naciones. Sin embargo, vemos que una vez asentados en la tierra que Dios les había prometido, Viene una sucesión de varios reyes y vemos que a lo largo de ese tiempo del periodo de los reyes de Israel Israel va tomando malas decisiones y lejos de ser un testimonio y una luz para otras naciones Terminan conformándose a las naciones que no conocían a Dios, que estaban alrededor del de pueblo de Israel. Terminan adorando a sus dioses, adoptando sus prácticas y haciendo las cosas de la manera que otros lo hacían. Por eso Dios a través de los profetas trata de, muestra su corazón y trata de hacerlos volver a su, de sus caminos, no hacerlos volver a él. Sin embargo, el pueblo de Israel no hace caso y Dios termina disciplinándolos, haciendo que vengan dos diferentes naciones para llevarlos a la cautividad. En el caso del Reino del Norte, viene el pueblo de Asiria. Y en el caso del Reino del Sur, viene el Babilonia. Ahora, habiendo pasado la breve, este, el breve repaso de, de la historia, caemos en Esdras, donde muchos años después... Aproximadamente 50 años después, el rey Ciro, eh, que era un rey que practicaba una religión llamada zoroastrismo, dicen los que saben, eh, no, no me voy a poner a, a explicar qué es el zoroastrismo, pero a diferencia de otras religiones que practicaban otras naciones que estaban alrededor, este zoroastrismo permitía que cada quien creyera En el Dios que ellos quisieran a su manera sin ningún problema No los iban a forzar a adorar a los dioses que ellos adoraban Sino que les daba libertad para poder adorar cada quien al Dios que ellos creyera Entonces este rey manda, rey Ciro de Persia Manda a los, a los cautivos de Israel a regresar a Judá y a edificar un templo a su Dios con el propósito eh, dentro, dicen los que saben, eh, su idea era un poquito que poder encontrar el favor de ese Dios a través de ese gesto. ¿No? Decir, bueno, quizá, chicle y pega, los mando y ese Dios me ve con buenos ojos a mí. ¿no? Entonces, manda a, a estos cautivos y vimos que llegan a la tierra y encuentran oposición ¿no? por parte de las personas que ya vivían en esa tierra, los judíos pobres que se habían quedado ahí, las personas que vivían en los pueblos vecinos por medio de sus decisiones para los que estuvieron ahí en grupos, eh, encuentran oposición para la reconstrucción del templo. Y empezaron a trabarles y a ponerles trabas y a complicarles la existencia para que ellos pararan. Y terminamos la predicación de la semana pasada en que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Paró. Y dijo, hasta aquí quedamos y la dejamos por la paz. Eh, y el tema de Ajeo, justamente tiene que ver en ese momento, 16 años después de que la reconstrucción del templo había parado. 16 años. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 16 años? Muy bien, ahí hay un par que tienen, bueno, haz de cuenta, toda su vida habían parado la reconstrucción del templo. Imagínate, algunos ni se pueden acordar de lo que pasó hace 16 años. Había pasado ya mucho tiempo y ellos habían parado la construcción. Ahora, tenían una tarea, una tarea nada más tenían para regresar, reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel encontró en la oposición... Una oportunidad para distraerse de lo verdaderamente importante y dedicarse a aquello que era significativo para ellos. Sus propios intereses. Porque uno no deja de hacer lo que tiene que hacer para no hacer nada. Generalmente cuando uno deja de hacer lo que tiene que hacer, se empieza a enfocar en otras cosas. En las cosas que verdaderamente nos importan. Y ahora, si te vas a quedar con una idea el día de hoy, quédate con esto. Las prioridades desordenadas revelan un corazón desviado. Las prioridades desordenadas revelan o reflejan un corazón desviado. Y vamos a ver por qué. Porque ahí dice eh, en el libro de Ageo, vamos, vamos a ver algunas cosas. Los obstáculos... Se vuelven en primer lugar un pretexto conveniente. Porque de alguna manera vimos en la semana pasada que, que fueron, que esos obstáculos generaron cierto desánimo en el pueblo y hablábamos acerca del desánimo. Pero viste cuando, como dice el dicho, se juntan el hambre y las ganas de comer, cuando. Sí hay desánimo, pero de todas maneras, como que no tenía muchas ganas de hacerlo. Se junta el desánimo con la falta de interés por parte del pueblo, por las cosas de Dios. Y al final dice, ¿sabes qué? Se me hace que no es el tiempo. Por algo pasan las cosas. Se me hace que ya, o sea, había rumores en el pueblo de Israel que decían, es que todavía no se han cumplido los 70 años y la, la oposición, pues capaz que ni Dios quiere que todavía lo construyamos. No ha de ser el tiempo. Eh, ¿Cuántos de ustedes se han propuesto este, alguna, una o más veces, comenzar a hacer ejercicio ahora sí? Muy bien. Si alguno es honesto, levantará la mano, alguno probablemente dice, no, ¿sabes qué? Yo, de entrada, este... De entrada ni, ni me lo propongo, porque ya sé que no. Pero, ¿no te ha pasado que dices, primero de enero? Bueno, segundo de enero, porque el primero después es puro recalentado ya. 2 de enero, ahora sí, lunes voy a empezar a hacer ejercicio. Este es mi día, este es mi año. Una nueva, un nuevo libro con 365 páginas y 15 kilos de más. Y vamos a empezar, ahora sí con el ejercicio y agarras, te levantas, cinco y media de la mañana, abres la puerta y el frío que no te deja ni salir. Dices, Ay, hace mucho frío. No, ¿sabes qué? Yo creo que hoy no es el día. ¿no? Me va, no vaya a ser que me enferme y me da COVID y luego tengo que faltar a trabajar y me quedo sin trabajo y mi familia queda este, desprotegida, todo por causa de que me fui a salir a correr. No, mejor no. O probablemente te haya pasado, como a mí ya me voy a, ya me balconía en el primer servicio, que me balconía en el segundo no pasa nada, cuando tu esposa te pide que compres algo, pero realmente no quieres comprarlo. Y te duele, si eres medio codo como yo, dices, ay, pero esto, como que gastar en esto, la verdad... Y, y, pero es que se necesita y es indispensable y no sé qué y ya sales y dices, bueno, hay que comprarlo porque se necesita y llegas a la tienda y la tienda está cerrada ¿no? y tienes esa sensación como la, de, la del meme de, este no sé si ahí tienen la imagen del de meme de la señora que... ahí está como de... pero al mismo tiempo alivio Creo que de alguna manera la situación del pueblo Israel era así. Era, pues qué mala onda, pero, pero si, lo vemos, si lo vemos con buenos ojos no está tan, tan loco. Eh, los obstáculos que se vuelven pretextos convenientes. Fíjate lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, el, primero, el, prim, el día primero del mes sexto, del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Dice, así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Geo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? ¿Te acuerdas que te había dicho que se habían contado historias, se habían hecho narrativas y dijeron, pues capaz que no es el tiempo. Pero, ¿y qué vamos a hacer con toda esta madera que nos trajimos? ¿Dejarla ahí tirada? No, pues no. Mejor hay que aprovecharla. ¿Y qué le hacemos? Pues nos hacemos casas. ¿No? Y era madera. O sea, la, la, la expresión que habla de residan en casas lujosas tiene que ver con, con muchos artefactos de, de maderas finas que, y, y que llevaban un trabajo bastante complejo. O sea, eran casas de ricos. Eran casas lujosas. Casas ostentosas. Y le dice Dios al pueblo... Ustedes dicen que no es tiempo para construir mi casa Pero sí es tiempo para construir la de ustedes O sea Hay obstáculos Pero no hay obstáculos Para hacer y para servir a sus propios intereses Habían pasado 16 años Y si no llega el profeta Geo muy probablemente hubieran pasado más. Y el pueblo había dejado de lado la casa de Dios. Era como si todo ese empuje y todo ese ánimo con el que salieron. Ahora sí vamos a tener un templo. Hubiera quedado colapsado a la primera de los obstáculos. Ahora déjame decirte algo. Los obstáculos filtran la calidad de nuestras intenciones. ¿O no es así? Cuando los obstáculos hacen que desistamos en algo, muchas veces demuestra que verdaderamente no hay un interés lo suficientemente fuerte por aquello que estoy buscando. Ah, claro, porque puedo estar tres horas refrescando cada minuto la página de los boletos para Coldplay en Ticketmaster para, que, para ver si encuentro uno. Pero la escuela bíblica es que tengo que conseguir los boletos. No, no ¿sabes qué? Es que salí tarde del trabajo y se me complicó. Para lo que nos interesa siempre hay tiempo y siempre hay recursos. Y los obstáculos filtran la calidad de nuestras intenciones. Me puedo ir a formar cinco horas para comprar un boleto para la final de la Conca Champions, pero dedicar tiempo para las cosas de Dios. Con que ya son muchas reuniones de la iglesia, dos, tres veces a la semana ir a la iglesia. Siempre hay tiempo y dinero para lo que nos interesa. Ahora fíjate lo que sigue diciendo el profeta Geo: dice, As así dice el Señor, Dios el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen su, sobre su proceder, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. «Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos». Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda obra de sus manos. Ya había venido incluso la disciplina por parte de Dios para llamar la atención de su pueblo. Habían cosas que, o sea, no, no hay el tiempo, pero si tú lees el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, había focos rojos, o lo, como le llaman ahora este, la gente moderna, los red flags, este, por todos lados, de que había cosas que no estaban bien. Si tú leías el libro de Deuteronomio, te decís, esto es lo que pasa cuando mi pueblo me desobedece. Y, y con esto no, no, no estoy apuntando, y hemos hablado mucho acerca de, de, eh, de no tratar de buscarle propósito a todo, ¿no? Ah, por algo pasan las cosas y todo tiene un propósito. Pero hay cosas, y específicamente en este caso, eran cosas que les tenían que haber llamado la atención. A ver, ¿dejó de llover? ¿La tierra dejó de producir? O sea, ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿no será que hay algo que no está conectando? Estaba específicamente puesto. ¿No te llama la atención el contraste? Dios había frenado la bendición para llamar su atención. Pero ¿no te llama la atención el contraste? Que el pueblo fue capaz de inventar una idea inexistente para pensar que Dios estaba frenando la reconstrucción del templo cuando vieron los obstáculos pero cuando Dios les pone trabas para sus propios intereses no fueron capaces de darse cuenta que era Dios el que les estaba diciendo ¡hey! ¡para! ¡para donde te estás dirigiendo! hay algo que no está haciendo conexión y no se dieron cuenta. ¿Te das cuenta que cuando queremos encontrar pretextos los encontramos fácilmente? Pero cuando entendemos nuestra responsabilidad, difícilmente nos pueden sacar de ahí. ¿Por qué? Porque hay un interés de por medio. Y no somos capaces de soportar ni el más mínimo grado de oposición para cumplir con lo que Dios espera de nosotros, pero somos capaces de cargar con kilos de consecuencias de nuestras decisiones por nuestra obstinación para aferrarnos a hacer lo que nosotros queremos. No somos así. Lo podemos ver en el pueblo y decir, ay, qué gente rara. ¿No somos así constantemente? ¿Sabes? Y creo que el libro de Ageo lo explica y lo expone La inversión de nuestro tiempo y nuestro dinero Son indicadores clave de qué es verdaderamente importante para nosotros ¿Quieres saber qué es importante para ti? ¿Quieres saber cuáles son tus prioridades? Fíjate en qué gastas tu dinero Fíjate a dónde se va el dinero que ganas con el esfuerzo que trabajas. Cuatro ¡Ah! mil pesos para ir a ver un concierto. ¡Qué ganga! ¡Qué ofertón! Y lo conseguí a doce meses. Cien pesos para cooperar para la reunión de varones. Tanto. 50 eh, ¿Vacaciones familiares? Es que tanto tiempo ahorrado porque tú lo vales, porque yo me lo merezco. Ojo, no estoy diciendo que no, no haya que tomar vacaciones familiares. Carro nuevo, casa nueva, y ponemos, y ponemos... Y ponemos comida, salida, hobbies, etcétera, sin que duela, porque hasta uno se justifica de por qué cuáles son las buenas razones de que tendría que gastar mi dinero de esa forma, aunque sepa que a veces no. ¿Quieres saber cuáles son tus prioridades? Fíjate en dónde gastas tu tiempo. leyendo artículos de, de la jornada deportiva del fin de semana no me pierdo la, el, el resumen de todos los partidos de lo que pasó el, el fin de semana y en Youtube y hasta veo todas las reseñas Netflix las 19 temporadas de esa serie que tiene 25 capítulos por temporada y que voy a terminar de ver a los 57 años pero ahí estoy ¿Leer la Biblia en un año? No, gracias. No, está muy complicado. ¿Tener un tiempo devocional? ¿Grupos conexión? No, ¿sabes qué? La, la semana está muy apretada. Yo creo que no me da. ¿Cuáles son aquellas excusas? ¿Cuáles son aquellos obstáculos que se han vuelto pretextos convenientes? No, es que yo no me congrego porque la pandemia y el COVID y no me vaya a agarrar. Ah, pero a la plaza. Es que no he podido ofrendar porque la situación está complicada. Tú no sabes lo que yo he pasado. Como están las cosas, ya ni me alcanza para ofrendar. Y es que la ofrenda, y, y lo digo con toda claridad y con toda transparencia, porque siempre de alguna manera hemos tenido la honestidad, la transparencia y la claridad para comunicar las cosas. La ofrenda no tiene que ver con lo que Dios necesita de ti. No tiene que ver con cuánto percibe la iglesia tiene que ver con una actitud de gratificación, una actitud de agradecimiento y de reconocimiento de que Dios fue y es el que me da todo lo que tengo. David cuando estaba reconstruyendo el templo, perdón, David cuando estaba proponiendo los, los cambios, los, este, los planos para, para la construcción del templo la primera vez, Decía lo siguiente, tuyo es el oro, tuya es la plata. O sea, no hay nada de lo que yo te pueda dar que no sea tuyo. Cuando compró el terreno para poder edificar el templo, vino la persona y le dijo, ¿sabes qué? Yo te lo regalo. No hay bronca, te lo regalo y te pongo los becerros también para que sacrifiques ahí. Y David, ¿sabes qué le dice? No, 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 espérate, yo te voy a pagar el precio completo. ¿Por qué? Porque yo no le voy a ofrecer a mi Dios algo que a mí no me cueste. No le voy a ofrecer a mi Dios un sacrificio que a mí no me cueste. Y es la actitud que hasta el final de sus días tuvo David. Dijo, ¿sabes qué? Aparte de eso voy a poner más y he guardado y de lo mío pongo más. Porque todo lo que tengo es suyo. Es reconocerle a Dios en primer lugar. Es poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, en nuestra economía. ¿Está difícil la situación? Sí. Todos hemos pasado por situaciones complicadas. Pero quitarle a Dios porque la situación está difícil. Quizá la situación está difícil por decisiones incorrectas que he tomado de manera financiera. Quizá la situación está difícil porque tengo que hacer ajustes en mis presupuestos. Quizá la situación está difícil y tú no tienes nada que ver al respecto. Pero es reconocer que si tengo dos pesos, dos pesos medio Dios. Tenía un pastor... Amigo que me llamó mucho la atención una vez que hablaba y decía Yo conozco gente que llegó a la iglesia y ganaba 500 pesos Me acuerdo que era fiel con sus ofrendas de 50 pesos Y ahí daba 50, 50, 50 Pero ahora ganan 40 mil 40 mil el 10% es un montón ¿cómo crees? decía este hermano no sé cómo orar a veces me dan ganas decía el hermano a veces me dan ganas de orar para que Dios le regrese su trabajo de 500 porque así no le agarra la codicia y lo digo con toda transparencia nuestros recursos financieros son el reflejo de nuestras prioridades. ¿Cuáles son los obstáculos que se han vuelto pretextos? Es que la escuela, trabajo, es tan demandante que no tengo tiempo para ir a los grupos conexión, para la escuela bíblica, para hacer comunidad. Es que el domingo es mi único día de descanso y lo voy a pasar en la iglesia. Bro. Personas que han venido, ¿sabes qué? Me voy a tomar un descanso de los grupos. ¿Por qué? Porque entré a la universidad. ¡Ey, tu universidad dura cinco años! ¿Vas a descansarte cinco años de las cosas espirituales? ¿O es poner prioridades? Quizá hay cosas que tenemos que parar necesito descanso todos los días, total, puedo ver el culto en línea. Me levanto tarde, lo veo en pijama, no pasa nada. Prioridades. Las prioridades desordenadas revelan un corazón desviado. ¿Y sabes qué es lo triste? Que en muchas de las ocasiones las cosas a las cuales decidimos aferrarnos, Relaciones, familia, trabajo, economía, hobbies, etcétera, a lo que tú le quieras llamar, terminan colapsando por la falta de orden en nuestras prioridades. Y es que yo siempre busqué lo mejor de, para mi familia. Quise darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Y la familia... Bueno, pero es que la familia se me está cayendo a pedazos ahora. Prioridades desordenadas revelan un corazón desviado. Es tiempo ya. El versículo 9 indica, dice, ustedes tienen mi casa desolada, tienen mi casa abandonada, o sea, ni se acuerdan de ella. Mientras cada uno corre apresuradamente... A su propia casa O sea, cada quien trabaja con esfuerzo y esmero Para su propia casa ¿Es tiempo ya de ordenar prioridades? ¿Es tiempo ya de poner a Dios en el lugar que debe tener? Cantábamos No hay nada más grande que tú En el mundo busqué, no pude llenarme pero no hay nada más grande que tú. ¿Cómo eso se refleja en nuestras prioridades? ¿Es tiempo? En segundo lugar, cuando los anhelos se vuelven demandas indispensables. Ya vimos un poquito la semana pasada al respecto de este tema y probablemente se te vaya a hacer un poquito conocido la, la dinámica, pero hablábamos la semana pasada que cuando vieron la construcción de los cimientos... El pueblo de Israel hubo una especie de, de, de emociones encontradas por parte de dos grupos de personas. ¿Se acuerdan? Hubo los jóvenes que nunca habían visto un templo, que nunca habían tenido un templo, que nacieron en Babilonia y dijeron, wow, tenemos templo. Y empezaron a festejar y a gritar de alegría. Y por otro lado estaban los ancianos que habían visto el otro templo y dijeron, ¿para esto vinimos? ¿Esto es lo que vamos a tener? Y lloraban porque el templo nuevo no era como el templo que habían tenido antes. Fíjate lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 1. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Dice: Pregúntale a Zorobabel, hijo de Salati, el gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto? esta casa en su antiguo esplendor, ¿qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? ¿Vieron la oposición como una oportunidad para parar el templo que de todas formas no cumplía con sus expectativas? Viste, a veces, ayer, ayer platicaba eh, con, con el grupo pequeño de los jóvenes, como a veces me veo con ciertas dinámicas como si fuera un niño de cinco años. ¿no? ¿Viste, ¿Viste los niños que empiezan a hacer un dibujo y empiezan a colorear y nomás no les sale algo y lo tachonean todo y lo avientan? ¿O están construyendo la torre de Legos y algo no sale y lo patean para todos lados? Bueno, de alguna manera era una dinámica así. Si no puedo tener lo que quiero, entonces no quiero nada. Cuando los anhelos personales se vuelven demandas indispensables. Sin embargo, no tenían la capacidad de ver. O sea, habían pasado 70 años en donde ellos habían estado en cautiverio. Habían tenido tiempo para valorar lo que verdaderamente era importante. A considerar cuáles eran sus prioridades pero todavía no les bajaba el agua al tanque. Todavía no, no, no podían ver más lejos. Lo único que podían pensar era, este templo no es como el otro. Fíjate lo que dice. Dios les recuerda lo más importante. Versículo 4. Pues ahora ánimo, zorobabel afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, Tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra, yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. ¡Hey! No se olviden qué es lo importante, yo estoy con ustedes, cuál era la razón esencial para que hubiera un templo. Era la presencia de Dios en medio del pueblo. Era el lugar donde el cielo y la tierra se conectaban. Era el lugar donde Dios quería tener comunión con su pueblo. ¿Y sabes cómo empezó a hacerlo? En una tienda. Llena de pieles. Sin mayores lujos. En el desierto. De hecho cuando David... Eh, tiene esta iniciativa de poder edificar el templo, me llama la atención esa comparación. Justamente la pregunta que se hace David estando solo es, ¿no puede ser que yo viva en un palacio así, de cedro, y mi Dios habite en una carpa? Sí. No, no, no hace sentido. Y la intención de David era, yo quiero, quiero darle a Dios de lo que me ha dado. Pero la respuesta de Dios al profeta Natán, la, profe, la respuesta de Dios a David por medio del profeta Natán es, hey, tú no te preocupes por eso. Tú no me vas a construir casa. Lo va a hacer tu hijo. Pero de eso no te preocupes. Yo he andado de aquí para allá por años. Y a ninguno de los gobernantes les he demandado casa de cedro. Porque lo importante no era lo que estaba fuera. Lo importante era lo que significaba la presencia de Dios en el pueblo. Fíjate lo que dice el versículo 6. No teman, porque así dice el Señor. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones, sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor. Era el lugar en donde Dios mismo iba a posar su presencia a través de Cristo. Ahí, a ese templo, iba a llegar la encarnación misma de Dios. Juan dice que, que el Verbo habitó entre nosotros. Hizo un tabernáculo entre nosotros. Quiso morar entre nosotros. La misma presencia de Cristo iba a estar posada en ese templo. Era la presencia de Dios. La que tenían que ver era tener un lugar para tener comunión con Él. No cuántos lujos tenía, no cómo se veía por fuera, porque al final simplemente reflejaba sus propios anhelos personales de tener un templo a su manera. No era... ¿Con qué estaba construido el templo? Lo que importaba era quién habitaba ese templo, lo que verdaderamente importaba. Las prioridades desordenadas revelan un corazón desviado. Y el pueblo todavía no entendía de qué se estaba tratando. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de ver el obrar de Dios por estar enfrascados en nuestros propios anhelos personales? ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de ver el obrar de Dios por no ser sensibles a aquello que está en el corazón de Dios, por no valorar aquello que tenemos en Cristo? Reitero lo que cantábamos. Cantábamos, no hay nada más grande que tú. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? ¿Estamos satisfechos con aquello que Dios nos da en Cristo? ¿Por medio de su presencia? ¿O estamos queriendo anhelar más y más y más y más bajo nuestras propias expectativas y anhelos personales que se vuelven demandas indispensables? ¿Cuáles son esos anhelos que se han vuelto demandas indispensables en tu vida? Híjole, es que necesito tener, ya como que mi carro, ya llevo seis meses con mi carro, hay que cambiarlo. Necesito un carro más nuevo, una casa más cómoda, un mejor trabajo, mayor reconocimiento por parte de mi familia, por parte de mi esposa, un trabajo donde me respeten, donde me valoren, donde me traten como yo me merezco. ¿Cuáles son mis propios anhelos personales que estoy volviendo indispensables? ¿De verdad esos son los indispensables para ti? Poniéndolo en una balanza, ¿eso tendría que ser lo verdaderamente pesado? ¿Eso tendría que ser lo que importa? Cuando Dios nos ha prometido su presencia nos ha prometido sus promesas nos ha dado a su espíritu santo que mora en nosotros las prioridades desordenadas revelan un corazón desviado y en tercer lugar es cuando la obediencia externa reemplaza el carácter interno para este momento ya vamos en la progresión y hasta ese momento parece que está todo bien el problema era que el pueblo había dejado la reconstrucción del templo por eso se escribe el libro de Ajeo y ya habían empezado a trabajar de hecho pusieron los cimientos y se empezó y un par de meses después viene esto y Dios vuelve a interrumpir y le dice a ver, paren o sea, ¿cómo? ¿no era que querías que construyes? sí, pero espérame y fíjate lo que les dice el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, es Ageo capítulo 2, versículo 10, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente, supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora Prosiguió Ageo, Que una persona este, Supongamos ahora Prosiguió Ageo, Que una persona inmunda Por el contacto de un cadáver Toca cualquiera de estas cosas También aquellas quedarán inmundas Sí, contestaron los sacerdotes eh, Ok Para explicarlo Quizás es muy Medio, medio raro que, que la falda Y la carne Y el sacerdote Y, este, y el cuerpo inmundo a, a ver Vamos a explicarlo Literal Con peras Y con manzanas si yo tengo, lo que le está diciendo es, si yo tengo una manzana que está echada a perder y la pongo en una canasta con manzanas que están en perfecto estado, las manzanas se van a, el resto de las manzanas se van a, este, perdón, esa manzana que yo puse, ¿se va a poner en perfecto estado de vuelta? Y le dicen, no, obvio que no. Dice, por otro lado, si yo pongo una manzana que está echada a perder en otra canasta, ¿las otras manzanas que no están echadas a perder se van a echar a perder? Y dice, sí, obvio. O sea, si tocas algo sucio con las manos sucias, se ensucia. No pasa al revés. Y lo que le dice el pueblo, lo que le dice Dios es, así es este pueblo y así para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos Y aún lo que allí ofrecen es inmundo Dice Dios les dice van a construir un templo Pero no va a ser a su manera Va a ser a mi manera ¿Alguna vez les ha, les ha pasado que este, ¿Quién de ustedes cocina? Muy bien, unos cuantos Los que cocinan Probablemente alguna vez les ha pasado Que tienen ganas de que o sea. Hay tantas cosas por hacer que necesitas que ayuda, necesitas que alguien te eche una mano. Ahora, ¿qué dirías si tu esposo o tu esposa, tú le dijiste, hey, ven, échame la mano, pero acaba de ir, tenía las dos bolsas de basura acá en las manos y llega y las tira a la basura y todavía, este, eh, sí, está ahí todo sudado y todo mugroso, ay, pícame estas papas. Y llega así, como si nada para picar las papas. ¿Qué le dirías? No, espérate. O sea, no toques mis papas con tus manos cochinas, porque vas a ensuciarlo. Nadie quiere que de alguna manera le ensucien lo que está haciendo por tener las manos sucias. ¿Por qué? Porque es un problema. Y es lo que dice Dios. Dice, no porque se pongan a trabajar, significa que están haciendo las cosas de manera correcta. Y no por hacer cosas, no por hacer las cosas correctas, puedo obviar todas las cosas incorrectas que están detrás de mi carácter. Ah, claro, es que yo entendí perfecto. Hay que ofrendar, hay que ir a la iglesia, hay que estar, hay que ir al evento del Día del Niño y todo lo que se organice. No, 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 no. O sea, otra vez estamos en otro canal. Un, un autor hablando acerca de, del libro de Malaquías, que al final el libro de Malaquías es, 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 un, eh, es una expansión de lo que es el libro de Ageo, por así llamarlo, decía el pueblo estaba confundido. Y dice, lo que Dios estaba pidiendo es, no es trae tu ofrenda, es ven al altar, deja tu corazón ahí y después pon tu ofrenda. Las cosas se hacen a mi manera. Es que Isaac, yo quiero servir y yo quiero involucrarme y en el ministerio de evangelismo y cuántas oportunidades hay para hacer, grupo de hombres, yo hago la comida, todo lo que sea necesario. Pero, eh, tengo una dinámica medio tóxica, llevo como cuatro novias en un mes y ninguna de ellas conoce de Cristo, híjole, bro, creo que hay asuntos pendientes que hay que tratar. Quiero servir, pero no me quiero despegar de aquellos hábitos incorrectos que he llevado durante años. Mentiras, eh, cosas que veo, Cosas que hago, cosas que digo. Nah, eso no me lo pidas. Dejar de chismear, jamás. Podré estar aquí, pero aquí voy a chismear. La invitación a hacer cosas para Dios no es expensas de la integridad delante de Él. No podemos pretender tapar los hoyos de nuestra vida espiritual, asuntos pendientes <coughs> perdón, y heridas no sanadas simplemente por estar activos haciendo las cosas correctas. Y Dios dice, "Ey, paren, las cosas no se hacen así. Es tan importante hacer las cosas, es tan importante la obediencia externa como el carácter interno como la motivación con la cual hago las cosas. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esto? Ahora, si tú me preguntas, claro, ya entendí. Entonces, echémosle ganas. No. Porque no hay ganas que le puedas echar que te puedan volver lo suficientemente digno de acercarte a la presencia de Dios de poder mirarle con, con confianza. Pero es el sacrificio de Cristo el que nos acerca y nos permite venir delante de Él con un corazón limpio, con un corazón puro, con una conciencia pura. Dice el libro de Hebreos. Y lo que decía el libro al respecto de los sacerdotes y lo que les explicaba al respecto de las manzanas... No es real al respecto de Cristo, porque yo tomo a Cristo y lo acerco a un pecador inmundo y Él es capaz de limpiar con su pureza nuestra inmundicia, nuestro pecado. Pero tenemos que acercarnos a Él y tiene que ser en humildad y tenemos que reconocer que no podemos por nosotros mismos y que no es lo que nosotros hagamos lo que nos va a acercar a Él gracias a Dios hoy tenemos la promesa de Cristo tenemos el sacrificio de Cristo y Dios envía al Espíritu Santo y ya no tenemos un templo construido por manos sino que ahora nosotros Dice el libro de Corintios, somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuánta más razón hay para que ese templo sea sagrado? Por el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad de poder vivir en esa santidad. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para encontrar oportuno socorro, para encontrar gracia. Hay oportunidad. Mire, Isaac, creo que por mucho tiempo he invertido las prioridades. Creo que hay cosas que no están bien. Te digo, en mi vida hay prioridades que hay que ajustar. Las prioridades desordenadas reflejan un corazón desviado. Pero Dios puede poner nuestro corazón en sintonía con el suyo. Por medio de la sangre de Cristo. Por medio de su sacrificio. Por medio de su Espíritu Santo morando en nosotros. Y ahora nosotros ser el templo que otros ven y puedan glorificar a Dios. Si somos el templo del Espíritu Santo, ¿cuánto más responsabilidad tenemos hoy? Motivémonos y animémonos a poner las prioridades en el lugar que deben estar. ¿Oramos? Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Porque tu palabra sigue confrontándonos. Porque seguimos viéndonos en el espejo de tu palabra, Señor, y ver... ¿Cuántas cosas todavía tenemos por cambiar? Pero Dios, gracias porque no nos dejas sin los recursos para poder hacerlo. Gracias porque tú te esfuerzas y tú te acercas a nosotros. Y escuchar este mensaje el día de hoy es la viva muestra de que tú quieres que sepamos de aquello que tú quieres que hagamos. De aquellas modificaciones que tenemos que hacer. Te pedimos que tú bendigas nuestra semana y Dios, como dice el libro de Ageo, esas bendiciones que pudimos ver regresen también a nuestra vida a través de un corazón obediente, un corazón diferente y un corazón cambiado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.